0: Fala pessoal, tudo bem? É, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Que é a paz e a prosperidade de Deus, que o amor de Deus esteja sobre cada um de vocês E quero dizer que hoje o tema é muito, 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 muito importante No último episódio nós comentamos sobre as cinco pedras de Davi, né? E... Eu fiquei com aquilo no coração e decidi, nesse episódio agora, já falar sobre isso. Ok? Então vamos lá. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, vai dizer no, no verso 40, né, que Davi, depois de tudo que você já sabe a história, eu tenho certeza, né, diz assim, ó, E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras no ribeiro e polos no alforje de pastor que trazia. A saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi se aproximando do Filisteu. Ou seja, aqui está é dizendo que Davi pegou é, cinco pedras e, e se preparou para a batalha. Ele recusou o, o, a, a, o apoio de Saul, ele se recusou a armadura de Saul, ele recusou a, a força de Saul, tudo que Saul ofereceu para ele, né, o conselho, olha, tu é jovem, ele é guerreiro desde a mocidade, você já sabe, né? Agora o curioso aqui, nesse, nesse, nessa lição, é que, é, nesse mindset bíblico de hoje, é que quando a gente ouve essas pregações, a gente ouve pregação dizendo que essas cinco pedras representam os cinco nomes de Deus, de, 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 que, que Isaías né, deu a Jesus né, no, no livro de, de, de Isaías, a gente ouve que é, esse, esse esse essas cinco pedras ela ela se refere ao fato de Davi ter se dar o direito de errar, né? Então é, é interessante isso também porque é, como que um homem de Deus que tinha tinha fé que Davi tinha em Deus, né? E, e Pega cinco pedras com o direito de errar. Eu sempre tive dúvida disso. E, e um dia, né, eu participando de um seminário, eu aprendi e eu quero compartilhar aqui com vocês. Ok? Então vamos lá. Essas cinco pedras não era porque Davi queria errar. Pode até representar os cinco nomes de, de Jesus que Isaías deu lá. né? Mas eu acredito que tem algo mais profundo. Vai além disso. Ok? É, acho que é de uma forma profética podemos dizer que, sim, pode representar os cinco nomes é, de Deus, de Jesus. Dado por Isaías lá na profecia que diz um menino se nos deu, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, né? Só que, olha, presta atenção nisso. Se você pegar o livro de Samuel e lá no capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aí, ou seu celular, vai lá. No capítulo 6, no verso 17, na verdade, vamos ler o 16 aqui, que diz assim, ó, e vendo aquilo, os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ecron no mesmo dia. Certo? Então aqui, já deixa claro que havia cinco príncipes, ok? Havia cinco príncipes. Só que olha o verso 17, diz assim, estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Aí vem listando pela culpa de que cidade que foi feita essa expiação de culpa. Então vem, ó, por Asdode, uma, por Gaza, uma, por Ascalon, outra, por Gate, outra e por Ecrom, outra. O que significa aqui, note bem, faça conta comigo, Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ekron. Então, note que tem cinco cidades, certo? O que significa que Davi não era apenas um guerreiro que confiava em Deus. Davi era um guerreiro que confiava em Deus e tinha conhecimento. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Davi confiava em Deus e possuía conhecimento do seu inimigo, certo? Ou seja, possuía conhecimento do que ele tinha que fazer para alcançar a vitória, para atingir a sua conquista. A lição aqui é muito forte, porque note bem uma coisa, não basta ser um bom guerreiro, não basta ter fé em Deus, não basta é, saber lutar, não basta ter experiência. Se você lembrar, você vai ver que Davi conta para Saul que ele disse que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele e quando veio um urso e pegou uma das ovelhas, ele foi lá, ele pegou o urso, ele alcançou o urso e ele matou o urso. Aí vem dizer, ele mesmo contando para Saul, ele mesmo está relatando esse fato, ele diz o seguinte ainda, e olha, outra vez veio um leão e o leão pegou a ovelha e eu fui atrás dele e dei contra ele e libertei a ovelha das suas garras e matei o urso e o leão e vou fazer da mesma forma com esse circunciso filisteu. Ou, ou seja, Davi está passando para Saul que ele tem experiência de guerra. Davi está passando para Saul. Que ele conhece batalha, né? Haja visto, você há de concordar comigo que é, lutar contra um leão e contra um urso não é brincadeira, não é mole, não é brincadeira lutar contra um urso e contra um leão, né? Ainda mais faminto, porque a gente sabe, a gente, né? Se você assiste Discovery Channel, né, você vai saber que. Um caçador, um predador só vai atrás de uma caça quando está com fome Quando ele não está com fome ele não vai, ele descansa né? Ele descansa, ele curte a família, né? a manada, o bando né? Na verdade o que a gente está aprendendo aqui É que Davi lutou contra dois animais fortíssimos né? Dois animais inteligentíssimos E que estavam com fome E ele venceu né? E ele diz por que, que ele venceu. Ele fala, assim como o Senhor me livrou das garras do urso e do leão e me deu força para matá-los, assim também o Senhor cuidará de mim. Note um segredo aqui do, do da fé e do cuidado que Deus tinha com Davi. né? Isso é curioso. Porém, o, o fato que está sendo abordado aqui hoje é um pouco mais curioso, por quê? A Bíblia fala de forma aleatória né, que ele foi no riacho, pegou cinco seixos, cinco pedras, em algumas traduções, cinco seixos em outras, né e foi para a guerra. Aí, eu, eu já vi uma pregação, meu irmão, que por mais de... 40 minutos o pregador dizia que se ele errar uma, ele tem outra. Se ele errar a segunda, ele tem a terceira. Não, meu irmão, não é isso. Isso aí eu, eu te garanto que não é, ok? Não é, tá bom? Se você tem fé em Deus, o plano B não é necessário, né? Se você tem fé em Deus, só tem o um plano A. Mas se o A der errado, é porque Deus não está no negócio. Você precisa ter essa sensibilidade. Você precisa ter essa sensibilidade de que se o plano A deu errado, meu irmão, é porque Deus não está no negócio. Se Deus não está no negócio, sai fora, Sai fora, que não vai dar certo. Você entende? Se Deus não estiver no negócio, para. Se Deus não estiver no negócio, retorna, retrocede, dá ré. Por quê? Se Deus não estiver no negócio, não vai dar certo. Não importa o que você vai fazer. Entendeu? Não importa o que você vai fazer, não vai dar certo. Aprenda isso. Aprenda isso de uma vez por toda. Ok? Que esse, esse mindset aí fique na tua, no teu coração, na tua mente, na tua alma. Ok? Mas essa é a verdade, se você tem fé, o plano B não é necessário. Se você tem fé, não existe plano B, é o plano A. Se o plano A deu errado, Deus não está nisso, ok? Então, a Bíblia diz que Davi vai lá e pega cinco pedras. É claro, profeticamente, de uma forma profética, de uma forma revelada, é claro que pode representar os cinco nomes de Deus. Porém, é difícil ligar cinco pedras que vai matar um gigante, certo? Certo? Há um, um acontecimento sacrificial que vai acontecer dali a dois mil anos. Né? Então, a gente precisa aprender aqui uma, uma lição tremenda. É, dá dá para fazer uma ligação entre eles, obviamente, né, de forma profética, mas a, a, a lição aqui é muito mais clara do que isso. Se você ler comigo, preste atenção, a gente acabou de ler que Davi pegou cinco pedras, no verso 40 do capítulo 17. Agora a gente leu no capítulo 6, no verso 16, que os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom e eles fizeram expiação do pecado, de pecado, para cinco cidades, que é As Dode, Ascalon, Gati e Gaza. Ok? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo? As Dode, Gaza, Ascalon, Gati e Ecrom. Ok? Cinco cidades. Agora, se você for no mesmo livro, Samuel, capítulo... É, 1 Samuel, capítulo 21, olha o que diz. Presta atenção no que diz. Diz o seguinte, no verso 15, tá? 1 Samuel, capítulo 21, tá? verso 15, diz o seguinte. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E Davi... É, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Olha o detalhe aqui. Davi estava cansado. Aí você fala, nossa, Davi esmoreceu? Não. Veja o que aconteceu. Aí a Bíblia diz no verso 16. A gente leu o 15 agora o 16. E esbibinobi, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Então, olha que esbibinobi Esbibinob era filho do gigante. Preste atenção. Aí diz assim, no verso 17, porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Né? Então, note que aqui um gigante, um outro gigante, que não é mais Golias, né? que fique claro isso aqui, tá? que não é mais Golias, porque Golias morreu no capítulo 17, no momento em que Davi enfrentou Golias numa batalha mano a mano, né? Numa batalha um a um, né? Numa batalha face to face lá na na guerra contra o Filisteu em que ele foi levar comida para os seus irmãos, ok? Então vamos deixar isso aqui é, já alinhado aqui, tá bom? Não é, é um segundo gigante. Aí vem aqui no versículo 18. Olha o que diz o verso 18. Presta atenção. E aconteceu depois disso que houve ainda outra Batalha em Gobi contra os Filisteus. Então Sibekai, o Rusatita, feriu a Saf, que era filho dos gigantes. Então note que Safi, ex-Bibinob, era um, e agora Saf é, é o segundo filho de gigante, ou seja, era gigante. Ok? Era gigante. E aí a Bíblia diz assim: ó, é, Quem matou foi Sibekai, matou Saf. Só que no verso 19, olha o que vai dizer, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e El-Hanã, filho de Jaré-Oregim, o Belemita feriu Golias, hoje teu, de cuja lança era haste como órgão de Tercelão. Isso aqui ele está explicando o seguinte, que essa haste da lança, né, cuja lança era a haste como órgão de Tercelão. Era um material usado para fazer tecelagem, tá? para fabricar tecido, certo o tipo de tecido traçado. E essa arte, esse órgão de tecelão era do tamanho de um poste, sabe? De, um, de uma estaca de, de, de cerca, sabe? Aproximadamente coisa de dois metros. Imagine uma lança desse tamanho e da grossura que era a grossura, é, a, 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 a grossura de diâmetro, na né? medida de diâmetro, de um órgão de tecelão, o querido, era gigantesco, era muito, 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 muito gigante, muito gigante, você não tem noção o quanto era grande, está dizendo que esse homem é grande também, tá? Então, olha o que, que diz, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança, está dizendo, meu irmão, que para carregar, entenda bem, pra, só para você entender o que eu estou falando, um homem normal, um homem de estatura normal, com a força normal, não conseguiria ficar com um negócio desse em uma só mão. Para você entender, ok? Dá para carregar? Dá. No ombro, como carrega um pedaço de madeira, sabe? Uma viga de madeira. Assim, o gigante conseguia pegar isso em uma mão só e usava como lança. Olha isso. Isso é extraordinário, querido. Porém, eu chamo a sua atenção para o terceiro gigante aqui que é safe Seif, Saf né? e Golias, ok? Só que no verso 20 diz o seguinte ainda, houve ainda também outra peleja em Gati, onde estava um homem de alta estatura, é assim que está na minha tradução, que tinha em cada mão seis dedos e em cada pé outros seis, vinte e quatro ao todo e também este na cera do gigante. Está dizendo duas coisas aqui interessantes, esse homem era de alto, alta estatura, e ele também tinha nascido do gigante, o que significa que os três que veio antes dele também eram, ok? Ainda que na história de cada um já diz que ele era gigante, mas aqui está confirmando isso, também era, este na, também nascido dos gigantes, tá? Aí diz assim, ó, no versículo 21, e injuriava Israel, porém Jonathan, filho de Simei, irmão de Davi o feriu, estes quatro nasceram do gigante, Engate. Está entendendo ou não? E caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. A lição aqui é o quê? Note que Davi e o seu exército, os seus valentes, mataram quatro gigantes. Ok? Então, preste atenção, vamos ligar aqui os fatos. Ok? Aqui tem cinco... Cidades, nós lemos cinco cidades. Asdode, Ecrom, Ascalon, Gat e Gaza. Ok? Então, a gente sabe que é cinco cidades. Cinco cidades que compunham o, o, geograficamente o país rico Filisteu. Cada cidade dessa tinha um príncipe. Cada príncipe liderava um exército. E cada exército tinha o seu principal soldado, que era um gigante. Tá? Golias era um deles, Esbibinobe era outro, Saf era outro, Golias, outro Golias, era outro, e um homem que não tem nome, mas ele não dava para não conhecer ele, não reconhecer ele, porque a Bíblia diz que ele tinha em cada mão seis dedos e cada pé seis dedos. Então ele tinha 24 dedos ao todo, imagine. Então não dá para misturar um homem desse, né? não dá para perder um homem desse de foco, OK? Além de ser gigante, tinha 24 dedos. Então, não falo o nome dele, a Bíblia não relata o nome dele, mas note que é quatro gigantes, que quatro gigantes eram líderes de exércitos que fazia parte de Golias do, do exército de Golias, tá? Então, note que quando Davi lá no verso 40 do capítulo 17 de 1 Samuel, ele pega cinco pedras. A fé de Davi era tanta, mas tanta, mas tanta, meu irmão, mas tanta, tanta, que ele pegou cinco pedras dizendo o seguinte, eu vou derrubar Golias e aí os irmãos dele, os, 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 outros, cinco, os outros quatro gigantes, vai se levantar e o segundo vai vir e eu vou derrubar ele também. E o terceiro vai vir e eu vou derrubar ele também. E o quarto vai vir e eu vou derrubar ele também. E o quinto vai se levantar e eu vou derrubar ele também. Eu vou derrubar os cinco gigantes que a gente fica livre de uma vez por todas. Olha que tremendo isso daqui. Querido, olha, o simples fato do relato da história, entenda bem, isso não é uma revelação, isso é um estudo, ok? Se você perceber aqui, isso não é uma revelação, isso é um estudo. Mas, querido, é tão forte quanto uma revelação. É uma palavra daquela que, vai, que pode desatar uma vida, sabe? É uma palavra daquela que pode mudar o mindset de uma pessoa. Porque Olha o tamanho da fé de Davi. Olha o tamanho da fé de Davi. Isso é muito, 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 muito forte, meu irmão. Isso é muito, muito, muito forte. Um mindset desse pode fazer com que a vida de alguém seja mudada para sempre. Porque imagina você agindo, se movendo sabe? É, se portando, se comportando, né? gerando atitudes baseado na fé que Davi tinha. Você está entendendo o que eu quero falar? Meu irmão, isso é muito, muito, muito forte. Sabe por quê? Porque toda vez que você parar para analisar é, algo que você precise agir com fé, sabe? Eu preciso agir com fé em determinada situação. Meu irmão, haja como Davi. Davi foi no rio, pegou cinco pedras e pegou cinco pedras, uma para a testa de cada gigante. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso é muito, muito, muito forte. Porque o que o está que em questão aqui, entenda bem, não é o fato dele ter ganhado. Sim, é claro, eu gosto muito nas minhas ministrações, quando eu vou falar de Davi, eu digo muito que a lição que Davi deixa para nós é, é, é uma lição, sabe espetacular, uma lição é, impagável, porque pense bem, e eu não estou falando nem das pedras, eu não estou falando dele ter derrubado Golias, eu estou falando quando ele chegou lá e encontrou um exército inteiro tremendo de medo diante do gigante que, que desafiava durante 40 dias o povo, sabe? E, e ele olha e quando ele vê a, a, a afronta, ele fala, o que será dado ao homem que matar esse gigante, esse filisteu, esse incircunciso. Sabe o que isso significa? Significa que Davi não estava preocupado com a luta que ele teria com Golias. Significa que Davi estava preocupado com a recompensa. Sabe? É como se Davi falasse assim, tem um exército inteiro aqui e está frouxo, está afrouxando diante desse gigante. Né? Tem um exército inteiro aqui e está tremendo de medo. Tem um exército inteiro aqui e tá é, quase fugindo porque está com medo do gigante, né? O que será dado para quem matar ele? o menino franzino, a Bíblia diz, franzino. E a Bíblia diz que ele era ruivo. Imagine, imagine a cena. Mas Davi não está preocupado com a batalha. Davi sabia quem por quem ele lutava. Davi sabia por quem ele guerreava. Davi tinha convicção, plena convicção, de quem ele era em Deus. Aleluia! Querido, preste atenção nisso. Se você guardar o mindset de hoje, ouça bem isso, você pode mudar a sua vida para sempre. Sabe? Você não precisa de direito de errar. Você não precisa de plano B. Sabe? Eu digo que o plano B... Você ter só o plano A é uma forma de você saber se Deus realmente está nesse negócio ou não. Você entende? Por quê? Porque, querido, quando Deus está no negócio, meu irmão, é uma tentativa só. Entende bem? Você pode até errar. Você pode conseguir e errar. E aí você tenta de novo. Entende? Mas a questão maior, a questão maior é que você precisa entender que Deus está com você. Deus está com você. Amém? Que esse mais certo de hoje venha mudar a tua história. Né? Saiba, é, guarde aí porque que você, porque que, o que você aprendeu, né? porque que Davi pegou cinco pedras para brigar com Golias, para guerrear contra Golias. Né? Nós aprendemos hoje que não era só Golias, né? era Golias, ex-Bibinobi, Safi, Golias... E um outro homem de alta estatura que tinha seis dedos em cada pé e seis dedos em cada mão. No total, 24. Né? Então, imagina, era quatro aqui com Golias ok Tinha outro Golias. Né? Então, você precisa entender que Davi não era comum. Você há de conviver comigo. Por isso que Davi se no rei, por isso que Deus olhou para ele e identificou ele como um homem segundo o coração dele. Amém? Guarde isso no seu coração. Né? eu agradeço por você estar tá ouvindo esse podcast eu agradeço por você tá perder, investir o seu tempo né? investir o seu tempo, não é perder eu tenho certeza que você ouvindo esse podcast você não está perdendo tempo né? e sexta-feira tem outro episódio novo acompanhe aí, divulgue Printe aqui essa tela né? Printe a tela de onde você está ouvindo né? se é no Spotify, se é no Deezer se é no Apple Podcast no Google Podcast né, no ancor né Print aí Partilha no teu grupo de WhatsApp Tem um link também, você pode mandar o link No seu grupo de WhatsApp Partilha aí, nos ajude divulgando o nosso trabalho né, A nossa ideia É instruir o povo de Deus é, Trazer a palavra de Deus Para conhecimento né, A palavra de Deus é sabedoria Para o homem E imagine se todo homem Tivesse acesso a esse nível de sabedoria Esse nível de, de conhecimento né? Porque a palavra de Deus é sabedoria né? Salomão diz que é, a, a palavra de Deus A palavra do nosso pai é instrução E Deus é o nosso pai Amém? Então guarde isso daí Eu quero te agradecer de todo o meu coração né? Peço mais uma vez Divulgue aqui embaixo Vai ter um link para o nosso canal do Telegram Ok? Clique lá no link Se você não tem o aplicativo do Telegram Baixado no seu celular Baixa ele aí Clica no link aqui no podcast que você vai ser direcionado direto para o nosso canal no Telegram, mais 7 bíblico, o no nosso canal no Telegram. Conteúdo exclusivo também toda semana, ok? Toda semana a gente é seguindo aqui os passos do podcast, a gente lança dois conteúdos, só que lá é em vídeo, olha que legal! Né? Lá a gente lança em vídeo, né? E tem conteúdo exclusivo lá para quem faz parte do canal. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, eu desejo paz, saúde e prosperidade, amém? Desejo o shalom o de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, a tua empresa, o teu trabalho, amém? O teu ministério, em nome do Senhor Jesus, até o próximo episódio do Mindset Bíblico Cast, que eu tenho certeza que esse podcast vai contribuir, para que teu comportamento mude para melhor, que as tuas atitudes mude para melhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe. Até o próximo Mais 7 Bíblico Cast. Até mais. Tchau, tchau.